0: A skôr ako začneme, ešte upozornenie pre rodičov malých detí dnešná rozprávka obsahuje násilné a explicitné prvky.
1: Mahuliena, zlatá panna alebo slncová panička. Kde bol, kde nebol, bol raz jeden kráľ a ten kráľ mal jedného chlapčeka. Matka tohoto chlapčeka bola už zomrela. A kráľ si vzal druhú ženu a tá mu bola veľmi zláma cocha. Tento chlapček na veky sa len spitoval otca o jednom obraze, čo za pecov vysel, že kto je to na tom obraze namalovaný a kto mohol byť taký pekný. Ale otec mu nikdy nič nechcel povedať, len ho vždy tým odpravil, veď ti poviem, keď väčší budeš. Milý princ odrástol a na ten pekný obraz sa len naveky čudoval. A že raz, keď mu otec veľmi dobrej vôle bol, opýtal sa ho, ale otec, povedzte že mi už raz, kto je to odmaľovaný na tom obraze, čo za tou pecou visí? No, povie mu otec, to bola tvoja neboha mať. A volala sa zlatou pannou. Keď som ja taký bol, ako si ty teraz, vtedy som sa s ňou oženil, lebo jej páru na svete nebolo a bál som sa, že mi rod vykape. Teraz i ty to isto urobiť musíš, aby mi rod nevykapal a kráľovstvo po tvojej smrti bez potomka neostalo. To počula aj stará macocha a hneď sa ponúkla, že mu ona ženu vyhľadá a že mu s tou dobre bude. Ale milý kráľovič nechcel ani počuť o tej žene, čo by mu macocha poradila a zrovna sa vyslovil, že sa on neožení dovtedy, kým takú peknú ženu nedostane, ako jeho mať kedy bola. Dosť ho otec naováral, že také viac nebolo ani nebude. Dosť ho macocha namietala, že by si len tu vzal, čomu ona poradí. Kráľovič sa len nechcel a nechcel ženiť. Na veľa už potom dal kráľ všetkých svojich radcov dovedna zvolať, aby sa s nimi o tom poradil, na aký spôsob by jeho synovito dievča vyhľadať a za ženu dať mohli. I zošli sa teda rodcovia z celého kráľovstva a radili sa o tom od rána do večera, ale nič poradiť nemohli. Radili sa zase na druhý i na tretí deň. Až naposledy na tom sa uradili, že rozpošlú poslov na všetky strany, takú peknúo dievča vyhľadať. Poslovia sa hned na druhý deň rozišli a blúdili hore dolu krajinami, až naposledy všetci o rok naspäť sa vrátili s tou novinou, že o takej panne nikde ani chýru, ani se lichu nepočuli. Čože teda bolo robiť? Kráľ musel zase svojich hradcov dovedna zvolať, aby dáky druhý spôsob poradili, ako by to peknúo dievča vynájsť mohli. Poschodili sa radcovia z celého kráľovstva a radili sa teraz o mnoho za dlhší čas ako prvú, ale veru, na ničom sa uzjednostajniť nemohli. Napokon, keď sa už tak dlho radili a jeden to, druhý to narádzal, vstal hore jeden šedivý starček, ktorý za ten celý čas nič nebol povedal a začal takto hovoriť. Vidím, že sa už na ničom uzniesť nemôžete a vidím aj to, že až teraz nášmu kráľovi dobrú radu nedáme, tak nie len on do zármodku upadne, ale celá naša krajina do nešťastia príde. Lebo keď tohoto ostatného princa neoženíme, tak s jeho smrťou celý rod kráľovský vykape, ktorý už tak dlho a šťastlivo nad nami panuje a naše kráľovstvo bez kráľa ostane. Dlho som rozmýšľal, ako by sme my to najkrajšie dievča na svete pre nášho princa vynájsť mohli a za vše som len na ten jeden spôsob prišiel, ktorý vám teraz rozpovedať chcem. Viete, ak veľkô A slávno je naše mesto a po celom svete známo a koľko cudzených ľudí každý deň cez naše mesto prejde, ktorí z ďalekých a do ďalekých krajín putujú. Dajme mi všetky studne v moste pozatvárať a pod prísnou pokutou zakázať, aby žiaden mešťan cudziemu človeku nedal vody sa napiť, ale každého do kráľovského domu upravil, kde jednu studenu ňu otvorenú necháme a ku nej vartu postavíme, ktorá sa povyspituje každého, či da kde o tej krásnej panne nechiroval. Táto rada sa i samému kráľovi najlepšie páčila a hneď kázal všetko tak urobiť, ak tento šedivý starec radil. Dlho to trvalo pri tomto poriadku. Veľa ľudí sa stavilo v Kráľovskom dvore pri tej studni, ale ani jeden, čo by len dľáký chýr bol, počul o takej kráse. Dakedy, po troch rokoch, prišiel jeden celé zaprášený a uhorený pútnik do toho mesta. Musel byť už veľmi smedný, lebo si hneď v prvom dome vody pýtal, aby sa mu dali napiť. Ale mu tu odpovedali, že im je to zakázano a studne, že sú v celom meste pozatvárané, aby len šiel do kráľovského dvora, že iba tam dostane vody piť. Milý pútnik už odsmedu nedovladoval a tak len pomaly liezol, až i doliezol do kráľovského paláca. Ledva do vrát vstúpil, tu videl na prostred dvora studňu a okolo nej vartu. Ešte zďaleka volal, aby sa mu pre boha dali napiť, lebo že už ďalej odsmedu nevládze. Varta hneď, ako videla cudzeného človeka, nabrala do pohára vody a dala sa mu napiť. A hneď sa ho len spitovala, že či kde nevidel, alebo nechyroval dáku takú krásnu paničku, čo by jej na svete páru nebolo. Ej, akože by som nechyroval, odpovedal tento. Veď som ja už celý svet od kúta do kúta pochodil a tak viem o všetkom, čo kde na svete znamenitého jesto. Aj o takej kráse znám. Keď dakto na ňu pozrie, hneď od divu omdlieť musí. Tuho ho hneď strážnici ulapili za ruku a prosto ho viedli ku samému kráľovi, aby tam rozpovedal, čo a ako vie. Kráľ sa mu veľmi zaradoval, lebo už počínal pochybovať, že by sa da taká krása nachodiť mohla, akú hľadali. Naraz dal aj syna zavolať, aby i pred týmto rozpovedal, čo zná o tej veľkej kráse. Najjasnejší kráľu, začal pútnik rozprávať. Pravda je, že som ja už celý svet z kúta do kúta pochodil, ale som ešte nikde o takej kráse nechyroval, ako je Mahuliena zlatá panna, lebo je ona taká pekná, že keď človek na ňu pozrie, už čo by to priam kto bol, či starý, či mladý, priam od tej krásy ondlieť musí. Ani mladému princovi neradím o ňu sa uchádzať, nie tak za to, že je to odtiaľto veľmi ďaleko, kde málo ktorý človek zájde, ale sa bojím, aby tak nepochodil, ako už mnohí bohatí kráľovia a princovia pochodili, bo kade náhle da jeden na ňu pozrel, už od krásy ondlel, takže ho chorého domov odnies a ona potom za žiadneho takého nechce ísť. Ako to mladý princ dopočul, nemal viac pokoja a chcel sa ešte v ten deň pustiť na cestu. Nie tak, syn môj, povedá mu kráľ, ale počkaj ešte, Naber si peňazí na cestu a vezmi vojska so sebou, koľko len chceš, aby sa ti na ceste dač zlého neprihodilo a tento múdry človek, keď ho pekne popýtame, tiež pôjde s tebou. S ním ju najskorej dostanete. A začal pútnika prosiť, aby tiež išiel s jeho synom pre tú svedskú krásu. Pútnik sprvu nechcel ísť, ale na veľa prozieb kráľových povedal, že pôjde, ale aj to len tak, ak princ nikoho viac nevezme so sebou a jemu to prislúbi, že čokoľvek mu na tej ceste prikáže, to všetko na vlas zachová. Tak sa uzrozumeli a na druhý deň sa pustili sami dvaja s princom na cestu. Idú oni, idú pustými horami, starými cestami, idú dlho, ďaleko, až raz v jednej hore noc ich zastihla. Blúdili, blúdili po tej hore, kým neprišli k jednému domčeku, v ktorom sa svietilo. Vnídú dnuka, tu najdu jedného starca za stolom sedieť a knihy písať. Poklonia sa mu, ale ten im nič neodpovedá. Stoja dlho pri dverách, že ich azda prevíta, keď si dopíše, ale ten nič, len píše a píše ďalej. Naši cestovníci sa už zunovali stáť a tak povie ten pútnik, no, kdeže my tu nocovať budeme, keď nám ani tak, ani tak neodpovedá. Ej, veru si mi len políhajme, už ako je koľvek, povie princ. Vednám tento starec azda nič neurobí. Tak si oni len políhali. Princ zaspal, ale pútnik spadne mohol. Pred polnocou prídu teri toho starcové dievky, čo ako vrany vodne po svete lietali. Otec, či tu takto nenocuje? Spytujú sa ho. Hej Baveru nocuje, odpovie starý, ale len rozprávajte, kde ste dnes chodili a čo ste počuli. Ej, Veru, nebudeme, mohli by nás títo pocestní dopočuť. Čože by počuli, vec spia a čo aj počujú, oni láhodne o to stoja. Tak rozprávaj, ty najstaršia, kde si bola cez deň a čo si počula? Tu začne tá najstaršia. Bola som ja dnes v širokom ďalekom svete a tam som počula, že jeden princ Mahulienu zlatú pannu hľadá. Ako niekedy jeho matka bola, a kto to povie, nech naraz počlenky z kamenie. Kdeže si ty moja druhá dcera dnes lietala a čo si počula, opýtal sa otec. Lietala som ja ďalekým širokým svetom a počula som, že keď ten princ pôjde pre tú mahulienu zlatú pannu, príde na rozcestie. A z tých ciest jedna bude skalnatá a bahnatá, druhá čistá a dobrá. Takže keď on pôjde po tej dobrej ceste, nikdy ku tej zlatej panine nepríde. A keď pôjde tou zlou, že sa môže s ňou zísť. A kto to povie, nech sa naraz pokolená na skalu obráti. Kdeže si ty moja tretia céra lietala? A čo si počula? Zase sa pýta otec. Lietala som ja ďalekým širokým svetom a počula som tam, že ten princ tú Mahulienu zlatú pannu nedostane, ak jej naraz do očí pozrie, keď sa prvý raz s ňou zíde. Ale ak by prvý deň len pokolená, potom na druhý deň len do pása na ňu pohliadol a iba na tretí deň do očí sa jej prizrel, takže ju dostane. A kto to povie, nech sa naraz popás na skalu obráti. Starec si to všetko pozapisoval a pútnik to všetko vypočúval. Ráno sa princ zobudil a tak stáli oba hore a šli ďalej. Nezadlho prídu na rozcestie, tu pútnik povie. Najjasnejší princ, touto planou cestou pôjdeme. Ej, ba, touto dobrou pôjdeme, povie princ. Veď sme sa už dosť natárali pustými horami, starými cestami, chvála bohu, keď sme už len na lepšiu cestu prišli. A hneď sa zabral tou lepšou cestou. Ale sa pútnik pustil tou planou. A tak sa aj princ nezadlho na tú vrátil, lebo mu samému otupno bolo. Šli zasedlo. Princovi sa už bola zunovala tá planá cesta, neraz sa chcel naspäť vrátiť, ale ho len kamarát vždy napomínal, aby len šiel, že už skoro dôjdu k Mahuliene. Tak len raz výjdu na jeden vršek. Tu vidia z ďaleka veže toho mesta, kde Mahuliena zlatá panna bývala. Princa naraz rozveselil a stúpala resko ďalej. Prišli do mesta... Tu on chcel prosto ku kráľovi ísť a tú zlatú pannu vidieť. Lež ho pútnik upametoval na to, čo mu ešte doma slúbil, že ho vo všetkom poslúchať bude. A tak nešli priam ku kráľovi, ale si v jednom hostinci chyžu najali a tam spali až do rána. Ráno, keď hore vstali, povedal pútnik princovi – No hľadže, teraz pôjdeš ku zlatej panine. Kade náhle do kráľovského paláca vstúpiš, opýta sa ťa Varta. Čo tam chceš? Ty jej smelo odpovedz, že si prišiel zlatú pannu vidieť. Hneď ťa prosto ňu zavedú, ale že sa zadrž, keď si chlap. Nesprobuj sa jej prosto do očí pozrieť. Ale ako ona bude stáť na jednom povýšenom mieste, tak ty spúšť oči na zem a len po jednom schodíku hore pozeraj, až jej uvidíš nohy pokolená a potom zastaň a ďalej nepozeraj. Bude tam i stôl prikrytý a na ňom za tanier polievky a pohár vína. sadni si potom k stolu, nikomu nič nepovedz, ale odjedz tak asi tretinu z tej polievky. Odpi asi tretinu z toho vína. Vstaň a nikomu zase nič nepovedz, len prídi domov. Vykonaj všetko, ako som ti povedal, lebo ináče zle pochodíš. Nášmu princovi sa to veľmi divno videlo, ale nesmel proti tomu ani slova povedať, lebo znovu bol prisľúbil, že svojho priateľa vo všetkom poslúchať bude. Šiel do paláca, varta ho ku zlatej panne zaviedla, pozrel na ňu až po kolená, odjedol z tej polievky, odpil z toho vína, nikomu ani slova nepovedal a vrátil sa domov. Pútnik ho za to veľmi pochválil, že sa tak dobre zadržal. Na druhý deň ráno poslal zase princa do paláca a prikázal mu, aby zase všetko tak urobil, ako včera. Len to doložil, že už teraz smie až popás na zlatú pannu pozrieť. Pol taniera polievky odiesť a pol pohára vína odpiť. Ako mu prikázal, tak sa stalo. A princ sa vrátil veľmi vytešený domov. Na tretí deň ráno poslal ho zase pútnik do paláca. Rozpovedal mu i teraz, ako čo má urobiť a na jeho veľkú potešenie i to doložil, že jej už teraz smie aj na tvár pohliadnuť, Ale len toto pomaly, vždy vyššie a vyššie, že už môže za plný tanier polievky zjesť a za plný pohár vína vypiť, ale mu aj prihrozil, aby teraz dobrý pozor dal na seba, lebo že od toho všetko závisí, ako sa teraz držať bude, ak nechce tam zakapať. princ Tašiel a milý priateľ dlho pozeral za ním, lebo sa bál, že túto ostatnú a najhoršiu skúšku nevystojí. Náš princ, príduc do paláca, postaví sa pekne pred zlatú pannu a začne pomaly po schodíkoch vždy vyššie pozerať. Maholie zlatej panne, začalo ho byť ľúto. Bo si i ona myslela, že teraz nevydrží a že škoda bude takého pekného šuhaja. Ale princ pozeral vždy len pomaly vyššie a vyššie, až jej videl nohy, potom driek a naposledok i tvár. Ako náhle jej na tvár pozrel, ona sa zarazila, začala sa potáckať I jemu sa hlava zatočila a málo chýbelo, že už z nôhne spadol Ale sa Veru len poklapil, postavil sa mocne na nohy Šiel k stolu, zjedol za plný tanier polievky a vypil za plný pohár vína A toho Veru dobre posilnilo Pod tým časom prišla aj princeska k sebe Zbehla po tých schodíkoch dolu, pribehla k nemu a začala ho objímať. V tom ale vkročil do tej izby jej otec, kráľ vtákov, a veľmi sa zadivil, čo sa to v jeho dome deje. Mladý princ i seba i ju vyhováral a rozpovedal kráľovi, kto je on, čo je on a na čo sem prišiel. A že veď už vystál, čo mal vystáť a tak, aby mu ju len dal za ženu. Kráľ dlho nechcel, lež napokon len privolil: Dobre, povedá dám ti ju, ale sa nikdy nesmieš viac k tvojim rodičom navrátiť. To sa princovi nevidelo. Mahulienu zlatú pannu tiež nechcel utratiť a tak privolil ku všetkému. Svadbu hneď urobili. A on ostal tam bývať, v kráľovskom paláci. Aj toho svojho priateľa dal z hostníca k sebe došikovať a chcel, aby i ten s ním spolu v paláci býval, lež tento neprivolil. Že si, povedá, len tam blízko neho najmä jednu chyšku, aby mu vždy po ruke bol, keby ho na voľač potreboval. Tak bývali za jeden čas všetci spolu, a mladému princovi sa ani nesnilo gocovi sa navrátiť. O jeden čas mu to predsa na um prišlo, že by dobre bolo aj oca vidieť. Čo ten doma robí bez neho a čím ďalej na to myslel, tým sa mu to večmi žiadalo. Aj si on veru umienil, že ak náhle kráľ dobrej vôle bude, nuž mu to predniesie. Raz bol kráľ veľmi veselý a zda by celému svetu bol k vôli urobil. Tu ho začal náš princ prosiť, že aby ho domov k jeho rodičom pustil. Dlho sa kráľ spieral, ale naostatok mu už len privolil. Hneď sa porobili prípravy na cestu. Princ aj s mahulienou zlatou pannou, aj s tým jeho priateľom sa odobrali od kráľa, posadali si do koča a šli. Idúci prídu za zmraku, zasa ku tomu domčeku, kde ten starec býval, čo tie knihy písal. Princ povie, ale či my tu zase nocovať budeme, veď my môžeme aj ďalej ísť. Ej, veru, my tu len zostaneme, povie ten pútnik, vedie už noc. A tak vnišli dnu. Starý i teraz len tie knihy písal a oni si políhali spať. Princ zaspal, zlatá panna zaspala, ale pútnik načúval. Pred polnocou prídu tie tri dievky starcové, čo ako vrany cez deň po svete lietali. Opýta sa najstaršia. Otec, či tu takto nespí? Baverus spia, ty pocestný, čo vonehdá, vravel otec. Ale len rozprávaj, kde si dnes bola a čo si počula. Tak začne tá najstaršia. Bola som ja dnes v ďalekom širokom svete a tam som počula, že ten princ tú zlatú pannu Mahulienu dostal a už sa s ňou domov navracuje, ale že on sotva s ňou domov dôjde. Lebo tá jeho macocha, to je Ježibaba a pošle mu naproti veľa vojska ho uvítať a jeden pohár vína, z ktorého, keď sa napije, hneď ho nakusí roztrá kto to povie, nech sa hneď vyše pása z kamenie. Kdeže si ty, moja druhá dcera, dnes lietala? A čo si tam počula, opýta sa otec. Lietala som ja ďalekým širokým svetom a tam som počula, že ten princ s tou zlatou pannou ani tak domov nedôjde, lebo keď sa aj nenapie z toho pohára, ale až bude domov dochodiť, Pošle naproti nemu macocha jednu paripu, na ktorú, keď si vysadne, tá paripa hneď s ním do mora skočí. Ak toto povie, nech naraz pohrdlo skamenie. Kdeže si ty, moja tretia céra, lietala? A čo si tam počula? Opýtal sa otec. Lietala som ja ďalekým širokým svetom a počula som... Tam, že toho princa aj s zlatou pannou ešte len doma najväčšie nebezpečenstvo očakáva, lebo keď už príde domov a bude s tou svojou paňou spať, vtedy tá jeho macocha pošle jedného draka, ktorý o polnoci z vylezie a milého princa izmahulienou na márne kusy roztráha a kto toto vypovie, nech naraz celý kameňom ostane. Starec si to všetko pozapisoval a pútnik to všetko vypočúval. Ráno naši pocestní vstali hore a pobrali sa ďalej. Idú, idú cez jednu pustatinu, už nedaleko domu dochodia, tu sa kúri pred nimi prach na ceste. Keď bližšie prídu, vidia, že im to veľa vojska v ústretí ide a na predku jeden jazdec s pohárom vína ktorý, keď gu princov mu koču dobehol, zosadol z koňa a podal mu ten pohár vína. Tu povedá, náš kráľ a tvoj otec posiela pohár vína, lebo vie, že si na tejto pustatine vysmedol a tak, aby si sa občerstvil. Princ ledva veril, kedy pohár Gustam priloží, taký bol vysmednutý, ale v tom priskočil jeho priateľ. Hop, povedá, Ty si mne prislúbil, že ma vo všetkom poslúchať budeš. Nepiť teraz z tohto pohára. Radšej ho daj tomu vypiť, ktorý ti ho doniesol. Dosť tu mladý princ, že veď mu azda zda nedá odsmedu zhinúť, ale pútnik neprivolil. A tak musel to víno ten vypiť, ktorý ho doniesol. A to ho naraz na kusy roztrieskalo. No vidíš, takto by si bol pochodil, povedal pútnik a princa mu nemohol dosť naďakovať, že ho od smrti ochránil. Šli ďalej. Už nedaleko mesta dochodili, tu im vedú naproti krásnu paripu. To ti, povedá, náš kráľ posiela, aby si si už trocha porajtoval a tak pred neho do mesta prišiel. Princovi sa už bolo zunovalo toľko v koči sedieť a tak bol rád, že si bude môcť rajtovať. A hneď by bol na tú paripu vysadol, ale mu to pútnik nechcel dopustiť. Tu sa princ už ináhneval na neho a začal dohovárať, že mu je vraj vždy iba na závade, lež pútnik neodstúpil od svojho. A radšej, povedá, daj, Tomu na tú paripu vysadnúť, kto ti ju doviedol? Sotva sa to stalo, už sa paripa rozbehla a aj s tým, čo na nej sedel, do prostred mora skočila. Tak prišli domov. Starý kráľ syna s veľkou radosťou si uvítal, aj macocha sa veselá a vďačná ukazovala, aj celé mesto sa radovalo, že sa im princ aj zo so zlatou Mahulienou šťastne prinavrátil. Svadba bola ešte v ten deň veľmi veľká, na ktorej všetko jedlo, pílo a skákal od veľkej, neslíchanej radosti. Sám jediný Pútnik sa nebár stešil, ale rozmýšľal, na aký spôsob by i z toho ostatného nebezpečenstva princa a Mahulienu vyslobodiť mohol. Po hostine, keď už princ z Mahulienou sa mal uložiť, prosil pútnik princa, aby si nelahol spať so svojou ženou, ale aby jeho pustil do tej chyže nocovať, že by sa ničoho nebál, že to všetko tak na dobrú vypadne princ by sa na nič nebol obnýšľal k tomu privoliť, ale ako to tá macocha počula, čo pútnik prosí, hneď sa obkrýkla, že či by takému a takému svetskému bludárovi dovolil so svojou ženou v jednej chyži nocovať. Ale princ povedá, že prečo nie, že veď mu krem toho len on ku nej dopomohol a už veľa raz mu život zachránil. A tak sa princ inde uložil a pútnika nechali so zlatou pannou v jednej chyži spať. Ale ani stará macocha nezaháľala, lež čo nikto nevedel. Postavila do bočnej izby stráž, aby naveky cez kľúčovú dierku hľadela a na pútnika dobrý pozor dala, čo ten tam bude robiť. Milý pútnik, ani Oko nezačmúril, ale vzal ostrý palož do ruky a čakal, čo sa bude robiť. O polnoci sa tu bok z pece a odtiaľ sa vyrúti dvanácť hlavý drak prosto na Mahulienu, ktorá tu ho spala, že ju zožerie. Pútnik všetky sily dovedna pozberal a na draka sa oboril. Hlavy mu postínal, telo na kusy rozsekal a pohnátoch von oblokom vyhádzal do jednej uličky, kade nikto nechodil. Potom krv zo steny zoškrabal, košeľu si vyzliekol a do tej krv zo zeme pozbieral a von oblokom do tej uličky vyžmýkal. Keď už takto všetko bol popratal, tu sa poobzeral, že či ešte da, kde dačo z tej krve neostalo. Všetko bolo čistô. Iba mauliene jedna kvapka krve ostala na líci. Pristúpil k nej a tú krv jej z líca dolu zlízol. V tom ale ako to robil, varta v druhej izbe sa prebrala ktorá dosiaľ tiež tu hospala a hneď krik urobila, že ten pútnik zlatú pannu boskáva. Na ten krik sa ľudia z celého paláca zbehli, pribehla i stará macocha a milého pútnika kázala poviazať a do rána do temnice vsadiť. Ráno hneď žalovala na neho, že čo ten princov verný priateľ urobil, že vraj v noci Mahulienu zlatú pannu boskával. Na to princ prvú ani nepodbal, ale naveľa, keď tá macocha neprestala na pútnika zlevravieť a ešte aj Mahulienu potvárať, kázal nad ním súd držať a ten súd ho uznal za hodného smrti. A hneď sa urobili prípravy, že ho pôjdu vešať. A už ho von z temnice pod šibenice viedli. Tu si náš pútnik vyprosil, aby mu ešte na ostatok dovolili s princom sa pozovárať. Princ naraz k nemu pribehol a pútnik mu začal vykladať: Vidím, povedá, či mi tak či tak skapať. Chcem aspoň v tvojich očiach ako nevinný zomrieť. Či znáš, keď sme tá idúc u toho starca v tom pustom domčeku nocovali, ty si spal, ale ja som nespal. Pred polnocou prileteli tri starcove dievky a takto sa s otcom dovrávali. Najstaršia povedala... Bola som ja dnes v ďalekom širokom svete a tu som počula, že jeden princ Mahulienu zlatú pannu hľadá, ako niekedy jeho matka bola. A kto to druhému povie, nech naraz počlenky kameňom ostane, ako to povedal, naraz počlenky skamenel. Tá stredná vravela, lietala som ja širokým ďalekým svetom a počula som tam, že keď ten princ pre tú zlatú pannu pôjde, teda že príde na rozcestie a keď sa tou dobrou cestou pustí, nikdy k mauliene nepríde, ale ak sa pustí tou planou, tak sa môže s ňou zísť, ale kto to povie, nech sa naraz pokolená na skalu obráti. Ako to povedal pútnik, hneď pokolená skamenel. Najmladšia z hovorila. Lietala som ja ďalekým širokým svetom a tam som počula, že ten princ tú zlatú pannu nedostane, ak jej naraz do očí pozrie, keď ku nej príde. A dodala, že kto to povie, aby sa naraz do pása na skalu obrátil. Ako on to dopovedal, priam do pása kameňom ostal. Vieš ty potom, hovorí ďalej pútnik, že sme naspäť idúc zase do toho domčeka prišli. Ty si spal aj so zlatou pannou, len ja som nespal. Ale počúval. Pred polnocou prileteli za starí starcové céry a takto sa zhovárali. Najstaršia vravela. Lietala som ja ďalekým širokým svetom. Počula som tam, že ten princ s tou zlatou pannou už domov ide, ale sotva príde, lebo jeho macochamu pošle naproti pohár vína, z ktorého, keď sa napije, hneď ho nakusí roztrieska. A kto to za mnou povie, nech vyše pása kamenie. Sotva to dopovedal, už pútnik vyše pása skameniel. Tá druhá hovorila, lietala som ja ďalekým širokým svetom a počula som, že ten princ ani tak domov nedôjde, lebo keby sa z toho pohára nenapil... Teda mu tá macocha pošle paripu, ktorá s ním hneď domora skočí, ak si na ňu vysadne. A kto to povie, nech naraz pohrdlo skamenie. Ako to dopovedal, hneď pohrdlo skamenel. Tretia z nich povedala, lietala som ja ďalekým širokým svetom a počula som, že toho princa ešte len doma najväčšie nebezpečenstvo očakáva, lebo keď bude s Mahulienou spať, teda sa vyrúti drak na nich a jeho aj s ňou zožerie. Tak vidíš, vravel štepútnik, ja som ti to povedať nemohol. Ale som ťa od zlého varoval. A naposledok som aj toho draka zabil. Povyhádzoval som ho von oblokom do tej uličky, kde málo kto chodí. Tvoju zlatú pannu som skával, ale keď som jej chcel ostatnú kvapku krve, čo z toho draka na ňu frkla, zliznúť, bo to bola krv jedovitá a bola by sa jej do mesa tak sa vtedy stráž prebudila a mňa poviazala. Ale vieš ty čo, tá tretia céra starcova naposledy aj to dodala, že kto tebe toto všetko rozpovie, ten, aby naraz celkom skamenil. Ani to dobre nedopovedal, už sa celý na kamenný stĺb omrátil. Všetkým ľuďom, čo to počuli, slzy v očiach hrali. Sám princ sa hodil na ten kamenný stĺp a plakal tam na ňom, že ho iba na silu potom dakedy od neho otrali a dnu do paláca doniesli. Od tých čias býval naveky smutný a nijak sa nedal rozveseliť. Macocha mu viac ani na oči nesmela, lebo by ju priam bol dal zmárniť. Starý kráľ nezadlho zomrel. Všetko kráľovstvo prešlo na syna, ale on istým ešte smutnejší bol. Raz už potom mala Mahuliena prísť do pôlohu. V noci pred pôrodom sa nášmu kráľovi prisnilo, aby to dieťa vzal. Čo sa mu narodí, napoli ho rozťal a tou krvou ten kamenný stĺp polial a sám, aby sa vrátil dnu, a modlil sa. Len čo sa mu ten syn narodil, nepovedal on nikomu nič, ale vzal dieťa Tašiel k tomu kamennému stlpu, dieťa si na poli rozťal, kameň jeho krvou polial a bežal dnu a kľakol si na kolená a tak sa modlil. Ako sa tak modlí, klope mu dakto na dvere, Obzerie sa a tu ten jeho priateľ živí, ako predtým. A to jeho dieťa tiež živú a zdravú nesie na rukách. Tu kráľ hore vstal, bežal ho objať a tak sa obýmali a od radosti spolu plakali. Potom šli k Mahuliene i tej rozpovedali, čo ako sa stalo a tak ešte len potom bola radosť nad radosti, akej ani ani predtým, ani potom viacej nebolo. Ja som pravda tam nebol, ale som počul aj to ešte, že žijú. I podosiel všetci spolu. Ak nepomreli.
0: Počúvali ste špeciálne rozpravkové vydanie podcastu Dobré ráno. Rozpravky zo Zlatého fondu denníka sme čítal Robert Roth.